0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Eu quero te agradecer por ter escolhido ficar conosco. Eu sou a Mirtes. E a minha oração é que esse momento que nós vamos passar juntos sejam de bênção, sejam abençoadores para mim e para você. O título da nossa pauta hoje hum, é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre narcisismo. Você já ouviu falar sobre o transtorno de personalidade narcisista? Porque hoje a gente vê tanto, falar em tantos transtornos, né? é TDAH, é o transtorno do espectro autista, e deu-se importância, hoje realmente deu importância, não se ignora mais essas coisas. E eu falar sobre transtorno de personalidade narcisista, você pode pensar, não será uma conversa meio estranha? Queridos, nós somos cidadãos de dois reinos. Eu sempre digo, somos seres espirituais, naturais. A Bíblia, na parte espiritual, fala conosco, nos direciona. E nós vivemos nesse mundo, até Deus nos chamar e com todas as coisas que ocorrem nesse mundo. E a gente eh, se ocupa de ver as coisas que estão acontecendo hoje. Essa pauta sobre narcisismo, na verdade, eu me inspirei na sugestão de uma revista cristã que eu assino trimestralmente ela traz esse assunto em pauta por quê? porque tem a ver com saúde mental e nós temos falado sobre saúde mental e hoje quando a gente olha nós estamos vivendo numa era de narcisismo e de auto-obsessão correndo solto desenfriado mesmo hoje nós temos livros é, tratando de amor próprio, exaltando que somos podcasts, é, autoajuda, enfim, uma enxurrada de conteúdo de mídia, mídias sociais focadas nas coisas do eu, eu, eu e meu. Né? Agora, por mais que você possa tentar culpar as mídias sociais hoje, o nosso narcisismo, ele não nasce da cultura ou da tecnologia, mas ele é resultado da nossa natureza humana, sim, da no no nossa natureza egoísta e pecaminosa, egoísta, autoritária, buscando sempre sermos ou parecermos ou mostrarmos para os outros o quanto nós somos bons, somos importantes ou significativos. E essa geração que está aí pode ter feito do narcisismo uma norma. Você dizia o cristão com isso, queridos, por trás disso está o pecado do orgulho e da vaidade, né, que tem sido a ruína dos homens, né, desde o início da criação. Então essa nossa conversa tem o objetivo de informar você a respeito deste assunto, você entender se, é, é, se não é você que é assim, é claro que eu sei que não é, você conhece alguém assim, você pode ajudar, você pode entender. Então, vamos começar com a origem desse nome narcisismo. É, lá na mitologia grega, ele, ele, ela conta a história do, de narciso que era filho de um deus com uma ninfa. Diz que ele era tão lindo, tão lindo, né, que ele recebeu uma ordem de não admirar a própria beleza, ele não poderia é, se enxergar. É, e a, a, a Linda vai dizer que ele era muito orgulhoso dessa beleza, não se relacionava com pessoas, e um dia quando ele se viu refletido num lago, aqueles lagos calmos, lindos, que parecem espelho, ele se apaixonou pela própria imagem dele. Então, é, e era só isso que ele amava, ele amava a si mesmo a imagem que ele tinha, e quando uma ninfa se apaixonou por ele e viu que ele não correspondia, lançou um feitiço sobre ele, diz a lenda que fez-lo definhar até morrer. O excesso de amor próprio, o excesso de arrogância, foi a ruína dele. A vaidade aprisionou a imagem dele. E ele morreu sozinho, porque ele não sabia amar ninguém a não ser a si mesmo. Mas a psiquiatria ela usou esse termo narcisismo para definir esse transtorno mental. Porque o comportamento era, das pessoas era muito igual a esse narciso. Né? você conhece alguém assim que é tão vaidoso, vaidoso se acha, enfim e é difícil conviver com ele então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto para saber como lidar com essa situação principalmente à luz da palavra de Deus então, esse narcisismo ele aponta é, um indivíduo é focado em si mesmo, na verdade, apaixonado por si mesmo. Um grande egoísta e que se valoriza demais. Tanto homens quanto mulheres podem apresentar esse transtorno. Mas a estatística diz que de 50 a 75% das pessoas com esse transtorno são do sexo masculino. É, eu vou ler o que está escrito na Bíblia que confirma isso e vou dizer também porque que eu acho. Lá em 2 Timóteo 3:43 43 diz assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Uau! Gente, você tem visto como os homens hoje têm se preocupado exageradamente com a aparência física? Em tudo, detalhes detalhes com, com barba com sobrancelha é, enfim nós estamos vendo isso que a Bíblia já apontava lá mais de dois mil anos atrás e, 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 e é um versículo que resume é, o comportamento de alguém que às vezes possui esse transtorno mesmo né? eu digo e eu concordei que fosse mais homens do que mulheres porque mulheres têm dificuldade de se achar tudo isso né? mulheres sempre é, por melhores que estejam ela dá uma ó, olhadinha no espelho e vai procurar o, o único, a única falha possível que esteja acontecendo ali, nossa, mas isso aqui não ficou bom e um homem eu acho que na hora que se olha e penteia o cabelo, se acha, né? já está bom demais né? mas é, nós precisamos é, é, entender queridos, que quando eu disse que é um problema de saúde mental, é uma doença, sim. E a excessiva vaidade, ela vai causar dificuldade tanto para a pessoa, é, para si própria, como aquelas que convivem com o narcisista. Porque o narcisista, ele precisa ser admirado o tempo todo. Ele não consegue lidar com a frustração, ele não entende, ele não pode ser ignorado... É, ele não, não pode ser rejeitado, as coisas têm que sair do jeitinho que ele quer. E, é, de acordo com o manual que trata disso, né, de transtornos mentais mesmo, ele tem essa necessidade de admiração tão grande e falta muita empatia com as pessoas. tá ele, Eles enquadram isso num grupo B, caracterizando essas pessoas como pessoas dramáticas, emotivas e imprevisíveis. Quer que eu repita para você? Os narcisistas são dramáticos, emotivos e imprevisíveis. Esse diagnóstico é feito observando é, que essas ações, esse conjunto é, de, de comportamento se repete ao longo prazo. Então você, principalmente mulher, não fique preocupado se você acorda aquele dia e diz, meu Deus, como eu estou maravilhosa hoje. Porque acontece, não acontece. Sabe, normalmente aquele dia que a gente fez aquele corte de cabelo sonhado, botou a cor que queria, e de repente tá saindo com uma roupa assim que. Nossa, tem dias que tá valendo a pena, né? Então, isso aí é muito legal, é pontual, tá valendo, e seria bom se acontecesse até mais vezes. Mas aquele dia você se achar, não tem nada demais Foi um dia só, né? No outro dia você já vai reclamar, com certeza. Você só se preocupa se todos os dias você realmente se acordar desta maneira. Porque essas coisas começam a aparecer mais tarde, não é desde criança não, né? Normalmente, lá pela adolescência, e, e a gente vai acabar fechando o diagnóstico mesmo só na vida adulta, né? É, essas pessoas têm um, um padrão persistente de pensamento e de sentimento o tempo todo, né? Então, não é algo temporário. E se não é algo temporário, vamos pensar assim, não existe melhora para essa pessoa. Não é como um, um, outras coisas, um, é, trans, transtornos mentais, que eles vêm debaixo, às vezes, de um estresse, é, de, uma, de uma circunstância que vai passar, né? de um é. luto, principalmente, pessoas que não sabem lidar com luto, às vezes vão desenvolver uma coisa assim, mas vai passar. Agora, o narcisismo, pode ser que não, né? E tem uma tendência bem de superficialidade é, nisso tudo. Essas pessoas, vou te dar mais algumas características, elas fantasiam quase tudo, elas fantasiam o sucesso que elas têm ou pensam que têm ou acham que vão ter ainda. Gostam de poder, de brilho, de beleza. Elas se acham especiais, se só gostam de se, de se envolver com coisas especiais, tiram vantagem dos outros frequentemente são invejosos ciumentos e arrogantes uma pessoa narcisista ela superestima a importância dela e ela quando se compara ela só se compara com pessoas muito, muito, muito famosas boas e qualquer coisa assim ela sempre espera ser servida né? e é relativamente fria Queridos, isso pode acontecer com qualquer um, com pais, com mães, é, com solteiros, com casados, né? E no casamento, você lidar com alguém narcisista é realmente um caminho é, bastante ruim e perigoso. E, e a gente tem que ir observando essas coisas para poder lidar com isso, né? Às vezes é enganoso, porque no começo... É, uma pessoa narcisista para se envolver num relacionamento ela pode mascarar um pouquinho aquilo que ela é tá aí você fica perguntando mas como é que qual é a origem disso tudo porque é importante saber né porque no contexto dessas doenças mentais que estão por aí é, sempre há uma visão, ou mais do que uma, uma linha para falar sobre a origem de alguns sofrimentos. né? Uns apontam, nesse caso, alguns fatores genéticos, né? mas está tá valendo tudo também. Ambiente familiar, a forma como a criança foi educada, é, a educação que ela recebeu. E, e quanto a isso, gente, vale duas coisas. Se foi às vezes um excesso de crítica, ela mexeu com isso para ser para ficar acima da crítica. É, se foi o um excesso de elogio, ela também deitou e rolou em cima, né? Foi aproveitou isso. Então, o certo é trazer um equilíbrio na educação dos nossos filhos. Crianças precisam se frustrar e precisam ser incentivadas na medida correta, né? Agora, como é que vamos tratar tudo isso, já que eu levantei o pro problema? Claro que isso envolve, às vezes, é, uma avaliação médica, psiquiátrica, tratamentos psicológicos, é, mexer com o emocional, né? Porque se você estiver lidando no braço, sozinha, com uma pessoa assim, ela vai sugar você, ela vai continuar ruim e, e você também não vai ficar bem, né? Toda pessoa que convive com um narcisista, neste nível que eu estou te mostrando, ela vai ter uma vida emocional conturbada, o que a gente chama de codependência, né? Porque ele mexe com com, com, com todas as relações, né? Ele tem, às vezes ele despreza a pessoa, tá? Bom, a pessoa é menos do que ele, não está à altura dele, né? Ele ofende as pessoas, né? Queridos, eu estou falando de coisas que pode estar tá acontecendo às vezes na tua casa e que você não sabe, né? É... Enfim, quem convive com alguém que possui esse transtorno narcisista precisa buscar ajuda para ele, para você mesmo, né? E para que as coisas melhorem. Nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, a gente acredita também que pode haver é, cura sobrenatural na mente de uma pessoa. Ninguém duvida disso, né? É, agora, e pode haver também um processo de transformação, né? A pessoa que possui esse transtorno precisa tomar consciência dele, como todos nós precisamos tomar consciência daquilo que tem que ser mudado na gente, né? É, consciência para perceber que a gente pode se in integrar melhor na sociedade que a gente vive, na nossa comunidade cristã, né? e ter um estilo de vida né, realmente é, de acordo com o Evangelho. Sentir e viver, em empatia com o outro, ouvir o outro, renunciar às nossas vontades, principalmente para que a vontade de Deus seja Estabelecida. E assim a gente se fortalece. Porque, como eu disse para você, o narcisismo, com as muitas formas dele, tem a ver com orgulho e vaidade. E todo o foco dele, estando em cima dele, não envolve Deus. Né? Não envolve Deus. Está preocupado com um, olhar para o teu corpo, para a tua imagem, para os teus desejos? e não para aquele que criou tudo. Isso. Sabe onde a gente vê isso hoje, reforçado? No você merece. Vai valer a pena isso que você vai fazer. Faça do seu jeito. Esses são mantras, né? Hoje de uma sociedade que é regida por essa forma de narcisismo. Na, na, na lenda grega que eu te falei... Quando ele se olhou, quando ele se viu refletido, ele ficou obcecado pela beleza dele. Né? E eu vou reforçar que eu nunca vi uma época de gente tão preocupada com a imagem. Com a imagem. E, então, um, um narcisista ele precisa lutar contra esse perfeccionismo, sim, e não está sempre do jeito que ele acha que ele deve estar. Tá. É, se você fizer uma crítica a ele, sabe é, vai ser muito danoso porque primeiro ele não vai entender não vai reconhecer né é, é, e, e de acordo com o prognóstico dessas organizações de saúde revista médica esse padrão de grandiosidade de valor exagerado né ele realmente vai fazer com que a pessoa tenha uma visão é, totalmente distorcida daquilo que ele vive então, eu, eu falo sobre essas coisas para que a gente entenda como cristãos, embora a Bíblia não mencione essa palavra narcisismo pelo nome, né? Ela dá sinônimos, ou então alguns pecados que ela condena e que tem todas essas características, né? Assim como terminou mal lá para Narciso, se você não mexer com isso na sua vida com Deus, também vai terminar uh, pra, mal para você. Lá em Provérbios 16, 18 diz assim, A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede o tropeço. Falei nessa linguagem agora, ficou melhor para você, então eu vou repetir. A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede Tropeço. Salomão, ele escreveu que tem coisas que o Senhor odeia e que são detestáveis. E nessa lista que Salomão fez, ele colocou olhos altivos, orgulhoso, arrogante e presunçoso. Está lá no Provérbios de Salomão, capítulo 6, você pode ler. Então, essas são... A, 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 aquelas características do narcisista que estão relatadas na Bíblia. Admirar a si mesmo, idolatrar a si mesmo se alinha com a descrição bíblica de arrogância. Isso é ser arrogante e tem a ver conosco, conosco os cristãos. Somente Deus é Deus. Deus sempre instruiu os filhos dele, o povo de Israel, dizendo, não terás outros deuses diante de mim. E às vezes você é a coisa mais importante. Ele ordenou isso nos Dez Mandamentos, né? E às vezes a gente fica pensando em outros deuses só com, uh, como deuses de outra religião. Mas em, e quanto ao Deus de si mesmo? Né? No segundo mandamento, Deus... É, e instituiu o seu povo a se abis, a abster da adoração de ídolo, né? e, e também é, falou em relação ao próximo. No narcisismo, a adoração de Deus é substituída, assim por uma preocupação com imagem e identidade própria. E Jesus disse assim, Ama o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E depois ao o próximo, como a ti mesmo. O narcisista não ama o próximo, né? Não ama o próximo. A palavra de Deus, a vontade de Deus, sabe? Ela tem que vir primeiro acima de todas as coisas, né? Eu quero te lembrar como eu disse antes, que talvez no natural ninguém consiga mudar ou curar um narcisista, né? Você até pode se, se frustrar, famílias talvez já tenham ficado frustradas por conta disso. Nós temos que colocar isso diante de Deus mesmo. Lá em Lucas 2, 23 e 24 Jesus disse assim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, mas quem perder sua vida por minha causa, vai salvá-la. São coisas que a gente vai aplicando, né? Tem, tem, pra, orientações bíblicas como, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta a Deus todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não sejam mais sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor. Isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Provérbios 3, 7. Sabe, então, essa submissão à palavra, sabe, que não é uma característica inerente do narcisista, precisa ser usada, precisa ser usada. Nós precisamos trabalhar com essas disciplinas espirituais, mesmo que elas sejam duras. Quando a gente tem uma obsessão de nos colocar nós e o nosso em contraste aos, a, 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 ao serviço de Deus a ser servo, a gente tem que lembrar que Jesus, sabe, ao ensinar isso, pegou um, uma bacia, pegou uma toalha e lavou o pé, os pés dos seus discípulos, dizendo eu tô dando esse exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Gente, o assunto é longo, né? É, se você tiver interesse, eu vou voltar a falar nisso, é claro. Mas, é, eu acho que o que você precisava é, ouvir, eu consegui despertar em você sobre esse tema, né? E... Quero fechar com um versículo que está em Filipenses 2, 3, que diz assim. Sendo Deus por natureza, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a ser usado em seu próprio benefício, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus te abençoe. De ouvir o programa Mulher Virtude e Fé faz o